0: в гостях сегодня Николай Валоев, психолог из команды «Ответ». Психолог, который в основном работает с поведением, с поведенческими особенностями, что сейчас очень популярно, кстати. Мы сегодня обозначили тему «Мужчина не плачет». Николай, не плачет?
1: Плачут. <смех> Вы знаете, как раз вот этот вопрос, наверное, и стоит нам вот разделить на две очень важные такие составляющие. То есть, плач сам по себе, что это? Зачем mm -hmm. мы плачем? Из чего состоят наши слезы? Как так происходит, что вот вдруг мы берем и плачем? И второй вопрос – это как то же такие мужчины. Mm -hmm. Как мы с вами поймем, что вот перед нами находится как раз именно мужчина? Вот, Разобрать
0: ну... это убеждение да, по, по кусочкам по
1: Ну ниточкам. давайте да, попробуем И, соответственно, давайте все-таки начнем с первого самого То есть функции слез uh -huh. ну, То есть что такое слеза Слеза вообще это такая вот жидкость, которая на большую свою часть состоит из воды Плюс в ней есть всевозможные соли И именно вот эта жидкость нами и называется слезы как правило, они несут ряд функций. Ну, то есть, кроме самых простых – это очищение глаза, это смачивание глаза и так далее. У нас, у, именно у человека, есть такая функция у слезы, как эмоциональная. Выражение эмоциональных каких-то переживаний. А как же этот механизм работает? Вообще очень интересный был момент Когда в свое время Уильман Фрей провел исследование И в одном из вот лабораторных исследований слезы Он вдруг обнаружил какой-то белок в слезе И он сделал гипотезу Что именно вот с помощью слезы Из организма человека выводятся токсины Ну вот угу. такого плана Если посмотреть вообще в историю Древнюю Грецию ну Все оттуда произошло И психология в том числе а, считалось, что у нас в душе происходят какие-то переживания, там копится, знаете, вот как под крышкой скороварки, вот этот угу. вот огонь, пламя наших эмоций, и переживаний, и, соответственно, слезы – это такой некий, знаете, как конденсат вот на крышке, когда мы угу. с вами что-то кипятим или варим. Вот типа слезы выходят вот у нас от этого внутреннего пламени и огня. А более современные исследователи Выделяют, наверное, такую функцию э, Очень важную Что слеза содержит психотропные средства В том числе пролактин И э, кортикотерапин То есть это Гормоны, помог... Гормоны да.
0: Это... В слезе содержат Конечно
1: вот. И, соответственно, получается такой момент, что когда мы начинаем вот плакать и рыдать, вот расслабление организма происходит за счет вот как раз гормона пролактина. То есть, его количество уменьшается, и нам становится легче вот эти рыдания. У -у -у. Кстати говоря, что интересный тоже момент. Во время плача от смеха у нас понижается активация адреналина. То есть вот активность mm -hmm. адреналина она снижается, ну то есть тоже вот мы начинаем как-то нам становится хорошо. Вот. Плюс сам по себе механизм рыдания он а, содержит некий такой ритмический рисунок, да? то есть это есть глубокий вдох, это есть крик, это есть прерывистые вот, вот, эти вот а, всхлипы, всхлипы да? то есть вот прерывистое дыхание то, что в принципе все специалисты для успокоения рекомендуют вот ну, скажем так, определенным образом дышать. Имитировать.
0: Да, ну, то есть, вот,
1: фактически наш организм, он сам себя защищает, мы вот, вот аритмически дышим. Угу. И таким образом получается, что биологический механизм совершенно ясен и понятен, то есть, это вот как-то стабилизировать организм в момент его максимального какого-то стресса.
0: С точки зрения биологии понятно, но вопрос остается большим, почему многим людям это удовольствие недоступно. Ведь есть люди, которые физиологически, ну, физически не могут плакать. Я встречала таких и в терапии, и в частной жизни. Любая, любая эмоциональная реакция, но только не слезы. Чем это обусловлено?
1: А вот здесь как раз вот вторая очень важная часть, и именно эта часть связана только с человеком. Потому что, например, в природе, например, ну, те же самые крокодилы, крокодили съезы, все это знают, там, специальные вот эти слезные железы на них давят, условно говоря, мимические какие-то там, угу. нервы, и, соответственно, вот мышцы, да, происходит вот это вот, ну, выделение слезы. А у человека существует именно эмоциональный аспект плача. То есть, социальный аспект плача. А, то есть, скажем, младенец, он коммуницирует с миром таким образом. А человек уже взрослый, он а, с помощью своего вот этого плача а, вступает именно в социальное взаимодействие. Обращает на себя внимание. Чтобы пожалели, чтобы... Ну, как-то утешили, чтобы обняли. И тот же самый социальный аспект порой накладывает жесточайшее вето на право заплакать, на право выразить эту эмоцию, на право как-то показать, что как-то эмоционально был затронут человек. Больше всего страдают, конечно, мужчины. В нашем обществе, где существуют жестокие репрессии на право мужчины вообще как-то выразить вот эту эмоцию таким образом.
0: Да, мужчинам совсем тяжело. Конечно, и многие женщины имеют сложности с тем, чтобы поплакать от души. Но для мужчины это буквально как социальное табу некоторое на слезах.
1: Ну, оно может быть и у женщины выражено, потому что, если посмотреть, как же воспитывали вот те, те, те люди, которым очень сложно вот заплакать, сложно очень проявить вот таким образом свои эмоции, надо посмотреть, а как же вот это вот происходило воспитание. Чаще всего не плачь, не ной, будь mm -hmm. сильным, что ты разнылся и так далее и тому подобное. И вот эти вот жесткие ограничения наших родителей и общества в том числе оно как раз и начинает накладывать вот это вот некое внутреннее потом уже человека табу, который уходит во внутренний план, что я не буду плакать, ни в коем случае не буду плакать. Буду mm -hmm. держаться, буду зажиматься, загонять вот эту все эти эмоции, вот, этот, вот как говорили древние греки, пар, буду загонять его внутрь самого себя.
0: Понятно уже, что плакать полезно, понятно, что социально это не одобряется. И, в общем, я думаю, что большинство к нам в этих убеждениях и утверждениях присоединится. Не совсем ясно, где освобождение. Потому что как это звучит, все, о чем мы пока говорим, звучит как такое... Угол, да, в который мы загнаны. То есть, с одной стороны, социально мы все хотим быть сильными, последовательными, серьезными, играть роль тех, на кого можно полагаться. С другой стороны, мы, каждый из нас нуждается в поддержке. И не всегда может это, об этом заявить прямо. А расплакаться — это ну прям закричать о том что привлечь ты нуждаешь, к себе
1: внимание да. нуждаюсь в
0: поддержке да то есть это такой как бы очень яркий признак того что ты сигнал сигнал да о том угу. что подойди и помоги мне а, как нам это встраивать в свою жизнь вот эту вот способность и, и расслабиться и при этом продолжать как-то успокаивать свой мозг о том, что это не значит ничего плохого обо мне, я нормальный, надежный, серьезный. И, и далее по списку.
1: Знаете, стоит обратить внимание, наверное, в первую очередь на то, как родители воспитывают своих детей. И здесь, наверное, не стоит выделять как-то отдельно девочек или мальчиков, потому что умение. Рассказать о своих эмоциях, умение mm -hmm. выразить свои эмоции уже во взрослом возрасте будет очень важно ну, для любого. Соответственно, как родители могут помочь своим детям сформироваться вот именно в плане эмоционально ну, зрелых, эмоционально а, умеющих раскрываться людей? А, в первую очередь, конечно, должен быть обязательно неподдельный интерес вообще занятием и интересом своего ребенка. Чтобы было как-то возможность у ребенка и раскрыться, и поделиться своими переживаниями, своими какими-то эмоциями, своими радостями, своими горестями. То есть, вот уже на этом этапе вот начинает формироваться тот самый, о котором очень любят говорить, слово эмоциональный интеллект. Да? То есть, и умение понимать, что самой, самим самым, со мной происходит, умение а, у, узнать, что происходит, то есть, прочитать эмоции в, ну, в своем человеке, который находится рядом, и, соответственно, умение поделиться как-то обсудить этим эмоциональный план. То есть, а, следующее, что может быть очень важно а, вот всевозможные табу на игры. Вот бывает очень часто, кстати говоря, в наше время, нужно обратить внимание, что, вот, ну, условно говоря, девочка должна играть только в куклы. А -а -а. Мальчик должен играть только в машинки и солдатики. Де девочки не надо играть в, вот, в мальчишеские какие-то игрушки. Мальчикам не надо с куклами. Что такое, как девчонка играет. И вот эти вот насмешки, они тоже... Вот, ну, что ж ты, как девчонка, разнылся? А -а -а. Что ж ты, там вот, как девчонка, там, в куколке играешь? И прочее, и прочее. Вот эти вот щипки и уколы, они тоже начинают формировать вот эмоциональную вот эту некую закрытость и в дальнейшем, конечно, возникают сложности. Соответственно, если есть желание поиграть, если есть желание как-то вот а, принять участие в какой-то игре, в которой помогает выразить себя, то очень здорово дать возможность ребенку это сделать.
0: Мне так нравится новая тенденция, что есть кукла для мальчиков. Есть, натурально, куклы, которые просто вот в упаковке в более темных тонах продаются, но при этом это те же самые младенцы, которых обычно нянчат девочки, но ведь это же очень логично, чтобы и мальчики тоже нянчили детей, которые, очевидно, у большинства из них будут во взрослой жизни. Лед трогается.
1: Потихоньку, да. Но мы вообще живем очень интересное время и очень часто сталкиваюсь с тем, что вот те правила, в которых мы живем и по которым мы живем, mm -hmm. они чем... в чем интерес? Во-первых, они все очень древние. Они, как правило, появились где-то когда-то на заре веков и передаются из поколения в поколение уже давным-давно трансформировавшись. Как себя вести нужно, условно говоря, во времена, когда приходили половцы, и сейчас это абсолютно разные правила жизни. Более того, вот в системе воспитания, если сейчас обратить внимание, очень часто еще существует вот эта та советская точка зрения на вот вообще как... Как правильно и как неправильно, угу. она начинает замешиваться а, с более современными тенденциями: тенденциями свободы, тенденциями каких-то там иных а, мироощущений, ощущений себя в этом мире, ощущений новых профессий, ну, например, те же самые блогеры это то, угу. чему предыдущий опыт точно не научит, что вот это, вот это тоже профессия, это тоже а, увлекательное времяпрепровождение и занятие, и. Вот эти э, новые правила, они, конечно, открывают возможность вот как-то и выражаться. В том числе вот эти вот куклы, которые для мальчиков появляются и так далее. Ведь... Для мальчиков постарше
0: тикток э, бл и блогерство какое?
1: Конечно, почему же нет? Это, это новые, новые веяния, которые дают как раз возможность раскрываться и обсуждать, и показывать. <связь> свои проявления какие-то.
0: Это очень свежая мысль, на самом деле, что потребность мужчины вообще современного поколения в том, чтобы выражать свои эмоции, оно и рождает профессии, которые новые возникают. В том числе,
1: конечно. Конечно. Если посмотреть на то, как вообще формировался мужчина и вот правила, вот которые, да, мужчины не плачут. Да?
0: да, это очень интересно, потому что я, видимо, поспешила с своим вопросом, как интегрировать свою жизнь способность э, все-таки плакать и при этом оставаться социализированным. Давайте чуть-чуть про мужчин. Мне кажется, этот вопрос, ответ сам будет <соценно> в пространстве. Вот,
1: да, и, э, э, я как раз задумался на тему о том, что а кто же такой мужчина? Как мы с вами сможем но ну, вот посмотрев на представителя в общественном нашем круге, сказать, О, вот это точно мужчина, а вот это точно не мужчина. То есть, если мы сейчас уберем какие-то первичные и вторичные половые признаки, то как понять, вот мужчина или мужчина? Скорее всего, наверное, вот мне многие скажут, по поступкам. Ну, как судят по mm -hmm. мужчине? Да? По мужчине судят по поступкам. И здесь тоже кроется очень большой и важный момент именно Часто непонимание действительно между мужчиной и женщиной, потому что мужчина действительно это существо, которое больше делает. Mm -hmm. а для женщины очень важно именно поговорить и эмоциональная часть составляющая. Если вот часто очень мы сталкиваемся с тем, что женщина обращается к своему мужчине, ну, с какими-то сложностями жизненными и так далее. И очень часто возникает в этот момент непонимание. Ну, потому что для него все очень просто. На раз, два, три. Делай так, делай эдак. Он начинает спасать. А от него ждут эмоционального ответа. Чтобы выслушал, обнял, успокоил, сказал, что все будет хорошо. Выразил именно эмоциональную составляющую вот этих взаимоотношений. И... Если мы опять же посмотрим, кто такие мужчины, раньше было все достаточно понятно. В более древние времена, в более примитивных обществах существует понятие инициации, И она несет такой очень глубинный смысл. То есть, когда возможности физические организма доходят до определенной стадии развития, мальчик начинает себя ощущать, что он хочет иметь семью, он хочет жениться, он хочет выполнять обязанности уже мужчины, которые даются не только как обязанности, но еще и как права, то есть он может уже теперь что-то угу. делать, он может там в кругу мужчин там сидеть около костра, он может в кругу мужчин там участвовать в каких-то походах и так далее.
0: Да, были признаки. Мальчикам до какого-то возраста можно было носить короткие штаны да. в Европе, потом уже в 13, если не ошибаюсь, лет можно было длинные штаны носить. Uh... И, и, кстати, в некоторых культурах, например, у еврейских народов до, до сих пор сохранилась э, традиция инициации. Но это очень узкие такие сообщества.
1: Да, и там все очень просто. То есть, есть определенный возраст, есть определенные возможности организма, есть определенные обязанности и права. То есть, скажем, там, до определенного возраста пасет гусей, потом он пасет там, лошадей в ночное ходит, потом он э, проходит какой-то определенный обряд, он становится воин. Мужчина, отец, угу. муж там, и так далее, угу. и все понятно. И, как правило, если еще обратить внимание, вот именно в эти времена и в этих обществах, как таковые кризисы возрастные практически отсутствуют, их нет. Как правило, этот кризис возникает из-за расхождения физических возможностей и желаний. Да? Ну, то есть созрел, уже могу и хочу, а общество мне не дает. Меня считают все еще ребенком. Вот, как правило, подростковый кризис очень часто именно с этим связан. То есть, у него же организм ну, фактически мужчины. Угу. Если посмотреть на его сверстников ну намного раньше, там, угу. во времена Македонского, эти его сверстники уже командовали полками, вводили армии в бои, правили государствами, а его считают ребенком. Угу. То есть, на улицу не ходи, там, ну и проч прочие запреты. И вот это... Правило инициации, оно, как правило, помогало именно вот, ну, вот я хочу, я могу, ок, ну все, да, давай пройдем этот этап. Через определенные сложности, лишения задачи, если справился, молодец ты мужчина, не справился, ну извини, ты пока еще будешь в стане детей, приходи в следующий раз. И вот это правило, оно, оно ему помогало именно... Выйти на новый уровень.
0: Себя идентифицировать.
1: Идентифицировать себя, да. Я справился, я победил, я сделал все, что положено. Mm -hmm. Я теперь мужчина. Я получил большую-большую пачку возможностей, большую пачку а, каких-то приятных вот, обязанностей. Однако вместе с этим я разделяю ответственность за свои вот эти какие-то события и теперь да теперь мне надо кормить жену теперь мне надо оборонять племя там ходить на войну там мне надо теперь охотиться всех кормить там и так далее то есть сразу выросли и возможности и обязанности и привилегии скажем так а в современном обществе все стало достаточно сложно и сместились акценты, наверное, именно с физической составляющей. То есть, да, действительно, чтобы сейчас прокормить семью, не нужно идти в лес и ловить какого-нибудь оленя или мамонта. Но при всем при том, этот мамонт трансформировался в некие, ну, скажем, деньги, да, то есть в некое финансовое благополучие или прочее. То есть, все равно этот мамонт существует.
0: Да, мамонт есть. Да, то есть, Да,
1: только он добывается в другом виде. И как правило, с чем тоже часто очень сталкиваюсь, что вот одну только сторону медали люди рассматривают через "я хочу", через "я уже могу", через вот это вот некое такое понятие свободы, ну то есть что хочу, то и делаю, при всем при том забывая о том, что существует определенная ответственность за мой выбор, то есть если я так себя хочу вести, значит, я должен еще и отвечать за что-то. И как-то вот сидел, размышлял о том, а что же можно считать сейчас в современном обществе, ну, каким-то неким обрядом инициации. Вот чтобы мы могли сказать однозначно, что вот да, вот мальчик, пройдя через вот эту, он стал мужчиной.
0: Сложно. Вот действительно
1: очень сложно. То есть что, паспорт в 14? Ну, точно нет. нет. Не
0: так давно армия еще была. Армия.
1: Уже... Но вот с армией тоже, наверное, это очень сложный вопрос. И, наверное, давайте вот как-то сегодня особо не будем в нее углубляться. Потому что ну, все-таки армия не совсем обрядная наверное, такой инициации. Потому что иногда кого-то она может сломать. Кого-то она может действительно так ну, как инициировать. Кто-то в нее не пошел, и все равно, точно мы, глядя на человека, который не ходил в армию, смотрим и говорим, ну однозначно, ну, это мужчина, а не мальчик.
0: Отношения с девушкой?
1: А отношения с девушкой одно из составляющих. Потому что, конечно, mm -hmm. инициация обязательно включает в себя именно отношения с противоположным полом. Зрелость mm -hmm. в проявлениях себя в этих отношениях одна из составляющих.
0: А способность зарабатывать деньги.
1: Ну вот это да, это вот, наверное, тот самый мамонт, которого mm -hmm. надо пойти и поймать. Вот способность и представление о том, что это нужно. Mm -hmm. Вот именно нужно, что это вот то самое мужское занятие, которое вот от него общество как раз ждет. Мы в любом случае опять возвращаемся к обществу, потому что общество начинает диктовать, кто такой вот этот мужчина, то есть какой у него образ. В разные времена и в разных культурах, конечно, он будет немножко по-разному
0: выглядеть Мне вспомнились слова Фрейда, который говорил, что э, психически здоровый человек Ну, во всяком случае, слова эти приписывают ему Я не знаю, и он их э, действительно сказал или нет В первоисточнике я их не видела никогда э, Что здоровый психический человек – это тот, который умеет любить и работать вот то, про что мы и говорим. Ну, да? по сути, да, по сути, то есть, вот он... мальчик становится мужчиной, если он может любить, но ну, мы так берем да, там, иметь отношения романтические, как минимум, с, с, с кем-то, а, и а, работать, зарабатывать деньги хотя бы какие-то. Ну, устали? и,
1: наверное, и вот какую-то, наверное, я бы добавила еще вот сюда момент защиты, да? то есть, что он готов защищать. Но вот то, что он относит как к своему кругу ближнему, да, к своему некому роду, племени. Угу. А, потому что это очень важный момент, очень важная составляющая. Именно в, вот, в поддержке, именно в защи защите. Перед, вообще перед миром, перед окружающим, перед каким-то социумом и так далее.
0: Защищать свое фактически, да, своих,
1: своих, вот не свое, своих, да. своих, своих не выдаем, вот такой вот есть такое mm -hmm. вот, тоже расхожее мнение в обществе. И здесь тоже очень интересный момент, вот по поводу эмоциональной зрелости, то есть насколько эмоционален, насколько эмоционально умеет переживать сам какие-то свои события в жизни, способен поделиться какими-то своими эмоциональными переживаниями, способен понять вот то, что мы говорили вот про эмоциональный интеллект, когда ребенка воспитывается, когда ребенок воспитывается родителями, а, потому что здесь как раз вырастает именно гармоничный человек, который ну, понимает и переживания, и чувства ну, своих ближних, понимает себя, самое главное, что, что он испытывает, mm -hmm. чувствует, и умеет их как-то обсудить и, и поделиться ими. Потому что, ну, вот, например, яркий пример, что вот, ну, приходит женщина, говорит, приходит женщина с супругом. Он меня не любит. В чем это выражается, что он вас не любит? Ну, вот он меня не любит. Через какое-то долгое время беседы выясняется, оказывается, он приходит с работы, там, бросает сумку в коридоре и сразу идет смотреть там, телевизор, какие-то спортивные соревнования. В ходе беседы выясняется, а что же могло бы помочь женщине почувствовать, что ее любят. А оказывается, там очень важный для нее факт того, что он вот не просто пришел, он пришел, обнял, спросил, как у нее дела. Поделились какими-то вот этими вот буквально несколько там минут обсуждением. Проявили на физическом уровне, да, через объятия, через контакт, что действительно соскучились, действительно, очень важны друг другу. Mm -hmm. А на самом деле, дальше он и не нужен. Пусть идет, смотрит свой футбол или что-то там, эти соревнования, потому что. У нее сейчас свои занятия, от которых О, ей какой тоже. Какой вы
0: парадокс трогаете?
1: Да, это очень интересный парадокс, и это возможно.
0: По-женски готова сейчас защищать буквально, да, как бы вот эту часть, потому что это правда огромный инсайт был для меня в процессе обучения парной терапии, когда мы начинали работать с парами, видеть, что там происходит. Пару слов буквально, да, я сейчас отступлю. В любой паре есть преследующий и отстраняющийся. Ну, условно говоря, тот человек, которому, который хочет диалога, который хочет поговорить, который хочет решить и, и, и прочее. И тот, кто хочет это все отложить и оставьте меня, пожалуйста, в покое. Ну, зачастую преследующий женщина, отстраяющийся мужчина. И вот инсайт был в том месте, когда а, идет. Какая-то цатая консультация парная. И мы, наконец-то, титаническими усилиями вовлекаем того, кто отстраняется в диалог. И этот мужчина, например, начинает чувствовать доверительное поле, начинает реагировать и как-то открываться, что-то говорить, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях. Иногда не, не в безупречной форме это делать, а вот так, как у него получается. И в этот момент женщина уходит в, от него в дистанцию. Она от него, протя, к нему, от него вот это, да, ну, протягивает руку, что, пожалуйста, не ближе только. Потому что, Почему это происходит? Потому что мы социально боимся и не знаем, что делать с, ну, да, с мужскими вот... чувствами да, и, и эмоциями. Но при этом мы как будто все время их хотим. Конечно. А хотим ли? А хотим
1: вот. ли? Да. Угу. Вот о чем и речь, что здесь очень интересны вот эти моменты взаимоотношений. И ведь посмотрите же, наши родители тоже, как правило, можно, наверное, посмотреть, если на них вот через призму вот от того, о чем мы сейчас говорим, а их тоже воспитывали -то не самым лучшим образом. И это вот калька начинает переноситься на следующее поколение. Следующее поколение переносит на следующее поколение. Mm -hmm. Я единственный вижу ход, да, то есть потихонечку, вот малые изменения, да, то есть малые шажки какие-то, происходящие вот в обществе, происходящие в понимании того, как нужно, в какую сторону нужно меняться, да, то есть появление вот этих кукол для мальчиков, появление запроса на вот вот эту терапию, на эту консультацию. Появление запроса на обучение, как понимать эмоции, как проявлять эмоции. Вот эти, наверное, те маленькие шажки. А я бы
0: добавила еще к этому списку. Женщин, зрелых женщин, которые готовы видеть своих мужчин разными. И слабыми, и... На троне и разобранными, да, эмоционально растрепанными, которые не оценивают каждую секунду, а которые э, надежные, если так можно сказать.
1: Да, согласен. Потому что как
0: будто если это есть, то пространство появляется мужчинам проявляться. Конечно.
1: Конечно. Потому что, смотрите, мужчина ведь... И кто, кто воспитывал мужчину? Вот, вот, вот тоже, кстати говоря, очень важный момент в формировании вот этого вот мужчины как мужчины. А какое у него было воспитание? Кто им, его был э, воспитателем? Как правило, если мы посмотрим сейчас на массовое такое mm -hmm. вот, вот количество воспитателей, кто это? Это, как правило, женщина.
0: Да, мы тоже про это много говорим. Да. Родила мама, как у Шерка, мама, учительница мама, врач мама, воспитательница мама, бабушка, да, и чуть-чуть папы.
1: А папа боится.
0: Потому что он тот не же зн... самый путь Конечно, прошел. Конечно. Папа потом, тоже был. Абсолютно. И он не знает, о чем
1: да. поговорить с сыном. Как дела? Все нормально. Все. У -у -у. И замкнутый круг. Конечно, да. Здесь вот, наверное, опять же, если посмотреть на времена, там, пусть даже до там вот казачки, которые воспитывали, там, в, ну, как правило, это в дворянских семьях там было и так далее, там был некий мужчина, которого можно было ну, хотя бы посмотреть на него, как некий вот такой образ именно мужчины, который. Самостоятельный, который умеет что-то там делать, с которым как-то вот этот вот мальчик был ну, достаточно близок именно с мужчиной.
0: Это очень важно. И не с точки зрения, как вот мы обычно привыкли думать, да, что мужчина или отец, или заменяющая отца фигура нужна мальчику для того, чтобы там, научиться чему-то у него. Ну, это имеет место быть, но все таки э, вот внутри, например, психодраматического подхода, где, который я сейчас осваиваю, э, роль мужчины в жизни мальчика э, — Является, заключена в том, чтобы защитить его от мамы. В самом добром смысле этого слова. С самых маленьких лет показывать ему, что он отдельный, что у него есть право чувствовать по-разному, что у него есть право проявляться небезупречно для женщины, которая, безусловно, его любит и, и, и прочее, прочее, прочее. То есть хорошая мама обеспечить своему сыну наставника, будь то отец, дядя. Ну, тренер. скажем так, образ
1: мужчины да, вот просто. Да, вот некого мужчины. Да. Это может быть дедушка, это может дедушка, быть кто угодно. Любой да, мужчина, там, да.
0: да, который будет готов быть в контакте с ребенком регулярно и доверительно, <къех> и при этом мама не будет участвовать. Вот это тоже для меня был такой новый аспект. Мне всегда казалось, что мужчина в жизни мальчика, ну, вот с какой-то функцией выступает на самом деле. С защитить.
1: Отпустить, да. Очень сложно очень часто, особенно для женщин, именно ребенка своего отпустить. Дать ему возможность как-то вот, ну, вот набить, возможно, свои какие-то мелкие шишки, без которых, ну, невозможно. Потому что всю жизнь его держать за руку, всю жизнь ему вот, там, рассыпать перед ним соломку, все равно не получится. Бывают моменты, в которые э, можно <смех> и нужно, наверное, дать самостоятельность. Если это не связано с какими-то ущербами для жизни, здоровья, то есть ну, просто вот, гарантированно просто, ну, шлепнется. Пусть шлепнется. Зато больше он туда ходить не будет. И это действительно работает. То есть вот, <смех> у меня был клиент, который вот рассказывал, ходят они гулять с сыном постоянно там к какому-то водоему, и там перед водоемом есть небольшой такой вот уступчик. И вот все время мальчик туда лезет, все время он туда пытается, только отец отворачивается, он туда бежит, хочет туда. Стали выяснять, а опасно ли это место? Нет, не опасно. Не упадет, не разобьется, не утонет ничего. Что худшее может случиться? Ну испачкать там штанишки.
0: Да, ну нырнет, вынырнет. Он
1: не упадет в воду, то есть он даже 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 не близко с водой. Ну просто вот, я говорю, ну разреши ему сделать этот шаг. Да, штанишки испачкались. Но зато со следующей прогулки он ходил, папу держал за руку, не отходя от него вот и в ту сторону, не ходя, потому что там уже стало неинтересно. Запретный плод, он стал, ну, в общем, не так и сладок. Поэтому, конечно, вот этот образ мужчины, как вот то, что на себя копирует ребенок, очень-очень важно. Ой,
0: плакать надо. Вопрос в финале.
1: Плакать нужно обязательно, конечно, нужно. Можно. Потому... И можно и нужно, потому что это дает а, возможность, а, во-первых, ну, как-то выплеснуть все-таки вот эту накопившуюся негативную энергию. Потому что, ну, наверное, не просто так мы же плачем. Да? То есть, как правило, а, если посмотреть вот, <къех> процесс вот этот между. А, ну, событие некое происходит, да, угу. а потом идет некая активация, мы начинаем собираться, мы, мы концентрируемся, мы собраны очень, и потом через какое-то время происходит торможение. То есть вот, вот в этот момент психика как бы все, ну, то есть мы вот выходим из этого состояния, и вот здесь как раз, как правило, и происходят слезы. Слезы не происходят в самый первый момент, там шок. Угу. Мы, еще, мы еще не заплакали. Мы не плачем в середине, когда вот мы активировались и как-то пытаемся ну, разобраться в ситуации. Возможно, что-то нужно сделать. Там, и... И а вот дальше, когда мы вышли вот из этого состояния, у нас внутри накапливается вот эта негативная энергия. Возможно, это вот эмоциональное горевание или какие-то переживания. И, конечно, вот в этот момент очень помогают именно вот эти слезы и поплакать.
0: Плакать нормально
1: плакать нормально.
0: Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.